0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu u Há kafe. Mám jméno je Sylvie Bláhová jsem odbornou asistentkou na katedře politologie. Dnes si budeme povídat s mými kolegy z katedry politologie Melanem Hrubešem, vedoucím katedry politologie, který se odborně věnuje výzkumu sociálních hnutí, analýze policy a také politického jazyka. A s odbornou asistentkou také z katedry politologie Petrou Vodovou, která se odborně zabývá kariérou vládních ministrů, vnitřní organizací stran a programovým slibům. My se dneska budeme věnovat tomu nejaktuálnějšímu tématu, kterým jsou právě proběhlé prezidentské volby. A chtěla bych to zasadit právě do kontextu odbornosti mých dnešních hostů, tedy především, především významu jazyka a politických slibů. Já vás tady tady oba, oba vítám jenom předestřu, že se osobně známe a že si tady budeme, budeme týkat. Já bych začala otázkou vztahující se právě k heslům politické kampaně. Protože hlavním heslem Petra Pavla byl řád a klid. Na některých billboardech jsem také viděla téma pravdy. Andrej Babiš zase zmiňoval význam pomoci lidem. To bylo především v rámci té, toho prvního kola prezidentské volby. Před druhým kolem potom při, přišlo téma míru, respektive války. A já bych se nejdřív, Melana, chtěla zeptat, co přesně tato hesla znamenají, respektive proč si je kandidáti vybrali a jak, jak vlastně tato hesla rezonují nebo rezonovala ve společnosti.
1: Dobrý den, ještě jednou, který děkuji za pozvání. Já myslím, že ta otázka, kdy relativně vypadá jednoduše, tak je docela komplikovaná a to z jednoho prostého důvodu že pokud vlastně se ptáme na to, co ta hesla znamenají, tak je potřeba říct taky, že vlastně pro každou komunitu můžou znamenat úplně něco jiného. A to je podle mě klíč k tomu pochopení. Dovedu si představit, že to heslo Petra Pavla, nebo ta hesla Petra Pavla, která zmiňují řád, důstojnost, ale taky pravdu, klid, se můžou jednak vlastně vztahovat k Miloši Zemanovi a k jeho působení na Pražském hradě, ale taky se samozřejmě můžou vymezovat vůči Andreju Babišovi. To znamená, můžou působit vlastně do jedné komunity, která může nějakým způsobem při tom rozhodování se o tom, jak má vypadat další prezident, jakou má mít, řekněme, povahu, nebo jaký ten úřad pod ním má mít tu povahu, tak můžou reflektovat prostě různé problémy. Takže v tomhle z tom si říct, že to heslo Petra Pavla je relativně vlastně univerzální a dokáže cílit na dvě velké skupiny, které jsou do určité míry provázané. A to primárně se teď bavíme o tom mainstreamu. Necháme stranou asi, řekněme, ty menšinové názory, které pravděpodobně na to budou reagovat podstatně, řekněme, méně. A co se týče André Babiše a vlastně toho využití, řekněme, toho rámce, té války, který samozřejmě také implikuje rámec míru nebo zabránění války, tak v tomhle ohledu si myslím, že je to určité heslo, které může mít jako relativně velký dosah a v prvé řadě nějakým způsobem odráží tu představu toho, dle mého názoru odráží tu představu toho, jak vlastně tenhle rámec zafungoval v Maďarsku. Přiznám se, že když jsem sledoval ty volby, jakým způsobem ti kandidáti hovořili a komunikovali s veřejností, tak u Andreje Babiše jsem měl pocit, že hodně otevírá nebo přebírá ten maďarský styl, který si do určité míry můžeme říct asi našel své příznivce v Maďarsku a díky tomu asi ani Viktor Orbán nebyl poražen v těch posledních volbách a myslím si, že Andrej Babiš do určité míry tady tuhle logiku a tady ten styl vlastně použil, protože pochopitelně samozřejmě otázka propojení toho míru s tou ekonomickou situací a s tím dopadem do vlastních řád, tím mám na mysli do obyvatelstva, je něco, co ve společnosti pochopitelně rezonuje v kontextu zase, a to je velmi důležité říci v kontextu toho vlastně, co zažíváme nejenom poslední rok, ale řekněme poslední rok a půl, a to znamená nejenom toho válečného konfliktu, ale už to, co se vlastně dělo předtím v souvislosti s tou změnou té ekonomické situace.
0: Mm-hmm. To je právě jedna, jedna z mých dalších otázek, protože máš pravdu, že se Babiš evidentně inspiroval u Orbána. Neukazuje to nicméně jisté limity populismu třeba minimálně, minimálně v České republice, že jak se teď ve veřejném prostoru objevuje ten názor, že to prostě Baběš přehnal s tou, s tou retoritu, retorikou války nebo s tršením válkou. Nebo je to prostě dáno vlivem charakteru společnosti, že Česká republika není není Maďarsko, případně. Jednalo se o jiný typ, jiný typ voleb, jiný typ volebního, volebního systému. Tudíž možná otázka na, na tebe, Peťo. Jak to, jak to vlastně vidíš? Ukázala no, ta tři... Babišová kampaň limity vlastně populismu?
2: Mě ty tvrzení právě o té porážce populismu a historické porážce populismu přišly hodně silný. A určitě je to asi porážka. Kampaň Andrej Babiše, možná porážka Andreje Babiše a samotného a v těch volbách. A, ale a myslím si, že vlastně ta jeho kampaň do velké míry fungovala. Přece jenom on při 70% volební účasti v tom druhém kole získal nějakých 42%. Získal 100 milion voličů víc, než kolik získalo jeho strana v parlamentních volbách. A samozřejmě, jo, máme jiný volební systém. Část voličů, která ho volila v druhém kole, ho asi v parlamentních volbách volit nebude. Ale asi bych si nemyslela, že to je nějaká zásadní porážka, že je to nějaký začátek konce ANO v politice nebo konce obecně populismu v české politice. Protože nejenom ANO chápeme jako populistickou stranu, je tam taky SPD, kterou určitě chápeme jako populistickou stranu, A tak asi bych tady s tím hodnocením úplně nesouhlasila. A jo, je to určitě způsob kampaně, jaký vedl, byl podle mě do, do velké míry úspěšný v tom, jak byl schopný mobilizovat nějaké nové voliče, a byl schopný mobilizovat voliče těch poražených kandidátů. A na druhou stranu, a to asi bych souhlasil s těmi komentáři, a že vlastně ta jeho kampaň do velké míry mohla mobilizovat voliče proti němu, a což se potom okázalo. A, ale na druhou stranu asi v tom druhém kole voleb by byl vlastně ve hodně nevýhodné pozici v tom, jaké skupiny voličů asi byl schopen oslovit, vůbec mohl oslovit. A z toho pohledu vlastně těch 42% bych nechápala rozhodně nějakou porážku populismu nebo limity populismu. Dá se chápat, že jako vlastně celkem, celkem velký úspěch této kampaně. v
0: mm-hmm. To znamená, může to být dáno i tím volebním systémem, že prostě v dvoukolovém většinovém systému zvítězí jeden kandidát, ale na druhé straně zůstane také velká část lidí, které, které reprezentuje ten, ten druhý. Mm-hmm. Já bych se ještě možná chtěla dostat k tomu tématu slibu, protože... S Milanem jsme se bavili o heslech, nicméně hesla přímo souvisí právě se sliby. V této souvislosti bych se tedy chtěla zeptat, co konkrétně kandidáti kromě klidu a řádu, respektive míru slibovali. A případně, pokud už budeme považovat třeba právě ten řád a klid samotné za, za sliby, tak jak vlastně po těch pěti letech prezidentství Petra Pavla uvěřit, jestli ten slib
2: klidu a řádu naplnil? Jo, to je celkem zajímavá otázka. Obecně ty, ten výzkum slibu, když se dělá, tak se obvykle dělá pro politické strany, které kandidují do parlamentu, usilují o vládnutí a v důsledku jsou schopny nejenom slibit, ale taky splnit hodně, protože rozhodují o té každodenní politice a ty strany, které se dostávají do vlády. A když se potom tady ta myšlenka o tom, že tedy politici by měli něco slibovat, což by samozřejmě měli, že prochází volební kampaní, jsou volání. A dává smysl, že jsou proto, že slibují něco, co voličům konvenuje. Ale když to potom přeneseme na úroveň mandátu, který vlastně, nebo úřadu, a které nejsou moc silné, nemají moc pravomocí. A tak je otázka jednak, co ti politici můžou slibovat. Oni to vlastně nemůžou slibit úplně moc, pokud se bavím o tom, a co budou dělat dobře. A budou postupovat podle ústavy přijmenování vlády, můžou říct, že nebudou, a to by vlastně nebyl úplně úspěšný. A budou dosazovat nějaký. A ústavní soudce, budou jmenovat členy a, Národní banky, ale to nejsou úplně věci, které by byly voličsky atraktivní, a, takže samozřejmě potom ta, ta kampaň se vede a, o velkých tématech, a, ve kterých ale ti politici no, nemůžou slibovat úplně moc ti kandidáti, protože a, v nich sami a, nebudou moci prosazovat a, svůj vlastní politický a, program. A, což ale, je volební systém a, i ten způsob kampaně nahrává k tomu, aby to politici dělají, oni to dělají, a, vedou kampaň, na velkých tématech, na nějakých těch obecně palčivých tématech, jako teď určitě byla válka na Ukrajině, růst energetická krize a tak dále. Ale ve chvíli, kdy přicházejí se sliby s takýmhle typem slibu, a tak je samozřejmě otázka, jak moc budeme schopni na konci funkčního období ověřit, jestli ty sliby splněly a jestli je to vůbec něco, co se potom od voličů očekává. A takže Jo, tady, ty, tady ty sliby tam byly, zejména myslím, že u Andreje Babiše tam byly silné sliby, které se třeba týkaly témat, který asi nebude moc úplně splnit, Téma nezavlaču Českou republiku do války a, bylo takým typickým. A, co ale podle mě je důležité, a v čem se ty sliby a, těch politiků tady do toho prezidentského úřadu a, profilovaly, a, tak je spíš ne, že jako slibují nějaké konkrétní výsledky a, nebo nějaké konkrétní aktivity, ale spíš prodávají sami sebe. Upozorňují na jako svoji zkušenost, na svoje vlastnosti, upozorňují na to, že ten protikandidát není tak kompetentní a, a vlastně ty sliby jsou spojeny s jejich osobností, a s tím, jak oni budou aktivní, s tím, jak oni budou transparentní, s tím, jak se budou lišit od toho aktuálního prezidenta. A, a to jsou sliby, které asi které platí, jsou, jsou možná jako vždycky atraktivní a na druhou stranu je to i něco, co ti prezidenti vlastně reálně můžou dělat, že nejenom, že mají nějaké formální pravomoci, ale mají nějakou neformální pozici v České republice je poměrně silnou a je to to, na co ho slyší, co je pro ně důležité. A takže ty by toho, budu aktivní prezident, budu transparentní prezident a budu se chovat nějak obvykle jinak než, než ten protikandidát nebo jinak než Miloš Zeman, tak ty v té kampani v programech, které jsem četla, byly hodně silné a dává smysl, že měli takovou podobu, že neslibovali nějaké konkrétní výsledky, ale spíš takovou toho, jak se ten politik bude chovat. Ta otázka té hmm. ověřitelnosti na konci období já samozřejmě jako jiná a bude hmm. vždy obtížná.
0: A je možné tedy ten Pavlov řád a klid chápat jako, jako politický slib? Případně je možné očekávat, že za těch pět let bude Česká republika méně rozdělená, bude tady větší rovnováha, když to tak řeknu.
2: Můžeme potom si dívat na to, jakým způsobem, jakými konkrétními kroky si Petr Pavel tady ten slib bude interpretovat, jakým způsobem ho bude překládat voličům, tak aby je dokázal přesvědčit, že tady na jako plnění toho slibu bude pracovat. Ale z toho hlediska toho, jak je naformovaný obecně, tak asi bych nedokázala říct, jakým způsobem ho na konci popředního doby nějak ověřovat nebo říkat, že ho splnil nebo nesplnil.
0: Díky. Já bych se teď možná dostala k jedné takové komplikovanější otázce. Nicméně nejen v té stávající prezidentské debatě, vidíme to už několik let, a není to jenom případ České české republiky určitě, se hodně e, mystifikovalo, fabulovalo, když použijete, to je slova, ale když budu otevřenější, tak můžeme říct, že se otevřeně lhalo. E, významná politická filozofka Hannah Arendt tvrdí, že lež je v určité míře přirozenou součástí politiky, že v jistých chvílích politici prostě lžou. Nicméně problém nastává, když začnou být spochybňovány vůbec ty rámce, ve kterých se debata odehrává, respektive když se stírá rozdíl mezi lží a pravdou a obojí se stane pouze, pouze věci interpretace. A já jsem si tady tuto otázku. Psala především v souvislosti nebo v návaznosti na, na debatu, nebo na vlastně všechny ty, ty debaty před tím druhým kolem prezidentských voleb. A mám teď je na mysli v reakci na vystoupení Andreje Babiše, protože mám pocit, že se ti ty, 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 ty dva aktéři vůbec nepotkávali vůbec v těch jako základních rámcích, které sledovat v té, v té debatě. A konec konců, Andrej Babiš je asi známý tím, že prostě chrlí celou řadu sdělení, celou řadu slov, které možná ani nedávají smysl. A, a, což samozřejmě potom rozbíjí rozbí tu, tu debatu a znemožňuje tu nějakou snahu třeba docílit nějakého objektivního poznání, jakkoliv určitě to nebylo cílem, cílem jednotlivých aktérů. A přesto, jak... nebo jak se snažit alespoň o to, abychom se zhodli nebo ty jednotlivé strany, protože bavíme se tady o o, o rozdělených táborech a děje se se to především, mám pocit, na sociálních sítích, tak jak docílit, abychom se opět zhodli alespoň na těch základních východiscích, že prostě fakt je fakt a a respektujeme, že když někdo něco řekne s odkazem na, na danou informaci, která je ověřitelná, tak to automaticky nebudeme spochybňovat. Napadá vás něco k tomu, Milané?
1: <kly> Pro mě je ta odpověď strašně komplikovaná. Na ní úplně neznám jednoduchou odpověď. A rád bych znal. Ale myslím, že ty si tím otevřila strašně důležitou věc. A to je otázka vlastně, mluvíš o interpretaci. A mluvíš o, jak to říci, lži, pravdě a interpretaci. A tady je otázka, jak tyhle tři pojmy spolu existují vedle sebe. Jo? Já myslím, že jedna věc je, a zkusím dát příklad, jo, když se otočím z kanceláře ze dveří a uvidím na chodbě běhat hasiče, tak to, co můžu říct v úvozovkách, že je fakt, že na té chodbě běhají hasiči, protože vidím, uvidí asi ostatní, řekněme tady až do té určité míry, jako to není závislé na té mé interpretaci. Ale ta otázka, co to znamená, že tam ti hasiči běhají, jestli je to cvičení, jestli tam běhají proto, protože hledají zatulanou kočku, anebo tam běhají proto, protože vedle hoří. To už je věc, která je, je opravdu závislá na a, kontextu a řekněme na tom, taky co do toho vkládáme my z hlediska a, našich nějakých vlastních představ, zkušeností, zážitků a také toho, jakým způsobem jsme socializováni ve společnosti. Jo? A v tomhle ohledu je nesmírně jako komplikované na to odpovědě, protože jedna věc může být, sice, že určitý kandidát něco řekne, ale ta otázka je, co vlastně to znamená a také v jakém kontextu to může něco znamenat. Jo? To znamená přece jenom, když určitý výrok řeknu v době míru, tak v době války prostě znamená něco jiného. Tomu je to nesmírně složité posuzovat vlastně v úvozovkách, co je pravda nebo co je lež. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, jak s tím umím pracovat, to znamená po té stránce té komunikace, jak umím sdělit a vysvětlit eventuálně ten význam toho, co říkám nebo neříkám, protože slova sama za sebe, aspoň řekněme některé z těch paradigmatech, nemají význam, který by byl inherentní a byl by vtělený v úvozovkách do toho slova, ale skutečně závislý na tom kontextu. Takže v tomhle ohledu je to pro mě nesmírně složité nad tím přemýšlet a dát jednoznačnou odpověď. Ale přeci jenom, kdybych se měl blíž dostat tomu, na co se skutečně ptala, tak jednoznačně souhlasím za nachárend. Určitě tam nějaká forma lži v uvozovkách bude vždycky, toho se opravdu nezbavíme. Ale myslím si, že nějaká cesta, která by mohla posunout ty, řekněme, celou tu předvolební kampaně někam k více, řekněme... akceptovatelnější podobě, když to řeknu takhle neutrálně, tak si myslím, že to je otázka celého toho pojetí toho prezidentského úřadu, respektive té soutěže. Samozřejmě to je problematické s na to, že už teď řeknu slovo soutěž a soutěž znamená vždycky, že někdo vyhraje, někdo prohraje. Jinými slovy konfrontační. A ta otázka podle mě je, jestli se nastavením těch kampaní i konec konců těch debat, Můžeme dostat do té pozice toho, že spíše než tu soutěž ve smyslu té konfrontace toho ukázat na druhého, kdo je horší a méně kompetentní, spíše se zaměřit na to a formulovat vlastně, řekněme, ty pozitivní aspekty a hledat tu, řekněme, schodu třeba na určitých hodnotách, které nám nějakým způsobem charakterizují to, co očekáváme od toho prezidentského úřadu nebo co daný kandidát chce do toho prezidentského úřadu vložit. Takže za mě by ta odpověď, pokud to schrnu nějak jednoduše byla, více se orientovat vlastně mimo tu konfrontaci, spíše mm. na to, řekněme, budování nějakého toho pozitivní, té pozitivní představy toho, té volby toho prezidenta a co ten prezident představuje.
0: Mm. Já mám pocit, když to vztahnu k, k těm debatám, že ten smířlivější tón, řekněme více snažící se dojít k nějakému možná sdílenému porozumění, nastal až v té poslední nebo v posledních dvou debatách v reakci na jako dost, dost vyhrocené události typu náboje nebo vyhrožování. Nicméně je možné jako očekávat, že ti jednotliví kandidáti přijmou, přijmou to, že nejde vlastně o konflikt, ale jde o nějaké, nějaký sdílený projekt.
1: Těžko říct, ale řekněme si určitě, že naše prezidentské, dosavatní prezidentské volby, že jsme jich zase samozřejmě tolik nezažili, ale jsou opravdu jako velmi konfrontační, skutečně vystavené na, řekněme, v tom určité metarámci toho dobra a zla, mm-hmm. toho střetu toho dobra a zla. A jestliže opravdu řekněme, ten metarámec je té rovině dobra a zlá, tak předpokládám, že ta konfrontace prostě nezmizí. V tomhle ohledu určitě ne, ale pak, když vynecháme vlastně nebo jakým způsobem se budeme snažit aktivně formulovat a a hovořit a a pojímat to, že spolu prostě soupeří dva různí kandidáti s různýma představama ale a priori nebudeme je hodnotově rámovat ve smyslu toho, že jeden je dobrý, druhý je zlý, ale necháme to v úvozovkách rozhodnout lidi sami o sobě, tak pak si myslím, že tohle je nějaká cesta, která by mohla fungovat. V tom slova smyslu samozřejmě, že by ty kampaně, jak to říci, mohly v našich očích potom vypadat více, řekněme, férově nebo řekněme v nějakých mezích, které považujeme za... Klídně použiju Pavlu výraz důstojné.
0: Uh, a proto jak to vidíš ty?
2: No, mně to přijde, že jestliže máme přímou volbu, jestliže od našeho prezidenta historicky očekáváme vlastně nějakou aktivitu a silnou osobnost a to, že se bude lidí zastávat tady ty věci, které, které si s tím spojíme, a tak. A v tom druhém kole se nám jako vlastně velice silně profiluje to, to nepřátelství. Hodně silně se tam potom jako hraje s emocema a, a je to přirozený, protože emoce prostě jsou asi možná nejdůležitější, co politiku nebo volbu rozhoduje. A tady v tom smyslu je potom, neříkám, že pro všechny kandidáty, ale pro některé určitě hodně lákavé. Prostě vytáhnout negativní kampaně, vytáhnout nějaký uh, jolži, uh, uh, negativní karty, které se už i v tom českém prostředí objevily. No, měli jsme tady jedny volby, které byly o sudetech, jedné volby, které byly o migrantech, teď v volby, které byli o, o tom, jestli tedy Česká republika vstoupí nebo nevstoupí do války, jak mozi k tomu prezident po, požené. Takže ono vždycky je to asi lákavé. Já nemyslím si, že a, je tady nějaká snaha marketéru nebo obecně občanské společnosti nebo obecně a společnosti a víc k tomu, že by se ta kampaň měla, měla konat nějak jinak. No, pak výrazně se profesionalizují a vidí a ti ty týmy, nebo nevím, možná samotní kandidáti, že některé věci fungují. A, takže si myslím, že se ten negativity asi nezbavíme, a těch všich asi taky ne. Asi bych taky řekla, že to je přirozená věc, a, která tady je a pro kterou asi někteří kandidáti budou sahat. Byť asi ne všichni, a, ale vidíme z těch v střední Evropy třeba i ze Spojených států, z těch voleb, kde se zdá, že ta prezidentská pozice je silná nebo důležitá pro voliče, a, že se tady ty věci objevují. A je spíš výjimka, a jestli se ta kampaň vede pozitivně, týká se konkrétních kandidátů, kterým se podaří no, vybudit ten z toho, že jsou tady ty zastánci té dobré strany. a ti potom tady asi tu negativní kampaň používat nemusí, a, ale a myslím si, že to bude ta atraktivní věc, která se asi objeví v každých volbách. Takže spíš myslím, že asi nemáme v ruce nějakou kartu, kterou by se mohli použít. A, a která by povedla k tomu, že, že se to změní. A spíš asi dobrý potom s tím nějak pracovat s tím upozorňováním na ty, na ty problémy, na ty lži, a na, to, na to, v čem je problém. A což zase může fungovat pro nějakou část voličů pro nějakou část voličů. Tady je to upozorňování na to, že se stali obětmi nějakých lží. A spíš může fungovat jako nějaký paternalismus, a v tom smyslu, že poučuje někdo, kdo k tomu a není kompetentní nebo a nemá přistupovat. Takže vlastně nevím, jestli jsme se neocitli v nějakém začerovaným kruhu tady v té věci.
0: Mm. A
1: já myslím, že to ale taky souvisí vlastně s otázkou toho, kdo je prezident. Jinými slovy, ne ta osoba, která zastává ten prezidentský úřad, ale vlastně, co je ten prezidentský úřad. Jo, jestli je to otázka nějaké součásti té exekutivy, byť samozřejmě do určité míry je, to víme, dle ústavy. Ale víme, že vlastně prezident je primárně symbolem, jo? tím reprezentantem České republiky, řekněme, a tím symbolem. A ta otázka je, jestli ta konstrukce vede přes tady tuhle otázku toho, že řekneme a nějakým způsobem sami se budeme chovat tak, že je spíše symbolem a otázkou je potom tedy, co symbolizuje, budeme konstruovat ty symboly a snažit se naplnit ty symboly, nebo naopak se budeme vztahovat k tomu, že to je člověk, který je aktivní v té politice ve smyslu toho, že drží skutečně nějaké exekutivní role a ty naplňuje. A troufím si říct, že ta současná nebo tato právě proběhla prezidentská volba a zdá se, že v tomhle ohledu, aspoň je to můj dojem, to podloženo analýzu, ale je to můj určitý dojem, že vlastně graduje v tom slova smyslu, co ten prezident může, nemůže, respektive co udělá nebo neudělá. Byť na to třeba samozřejmě nemá ty pravomoce. A to je podle mě jedna z věcí, která je rovněž klíčová.
0: Mm-hmm. No, ty si ty říkal, že jednou z těch cest ven z té konfrontace, je přestat rozlišovat mezi dobrem a zlem, respektive tvrdit, že jeden z těch kandidátů je dobrý a jeden je zlý. Ale já mám pocit, že možná něco takového nebo k něčemu takovému ještě nepomáhají média. A konec konců Babiš tu svou prohru do velké míry interpretuje tak, že média obecně veřejný prostor stály proti němu, nebyli mu nakloněny. A mně osobně se to intuitivně zná, zdá jako jako oprávněné tvrzení, protože je jako evidentní, že většina českých médií byla na straně Pavla. A otázku spíše pro mě, jak chápat ten postoj médií. Jestli e, interpretují Babiše jako ohrožení liberální demokracie a tedy i vlastní existence, což by byl vlastně legitimní postoj. Nebo jestli je v tom něco, něco hlubšího a něco, co by e, vlastně dávalo Babišovi, e, Babišovi za pravdu.
1: Poslední část té otázky byla, nebo zkomplikovala to otázku zase o kus, mm-hmm. řekl. A, no, Myslím si, že a už, už si toho určitě všímáme, všimli jsme si toho během té tiskové konference Petra Pavla a potom, co vlastně už byly téměř známy ty finální výsledky, tak myslím, že ta konference a to, jakým způsobem média, primárně česká televize z nich vlastně přenášela, rozpoutaly určitou debatu, která si myslím ještě nabídne na obrátek ohledně vlastně role médií a jakým způsobem média zvýhodňovala, protěžovala, podporovala různé kandidáty. Takže v tomto ohledu jsem zvědavý, co ještě přijde. Ale troufnu si říct, že určitě ten nepochybně média mají v tomhle s tom obrovskou moc. Jsou to vlastně ty instituce, které nás nějakým způsobem socializují, které nám zprostředkovávají ty informace v tomto ohledu pochopitelně i Facebook, Twitter a další jsou média rovněž samozřejmě v trochu jiném slova smyslu. Ale troufnu si říct, že Andrej Babiš to rozhodně neměl snažší a lehčí. To můžeme vidět, protože byť ta jeho, řekněme, ten jeho rámec té, té války a ty blbody, které s tím souvisely, to znamená nezavlečují nás do války, nebo jak přesně znělo to heslo, tak mohou být velmi problematické a média se vlastně do nich i v tomto ohledu velmi intenzivně pustila. Tak když se podíváme na volby do parlamentu a podíváme se na billboardy spolu, které vlastně zobrazovali Andreje Babiše s Putinem za zády se sloganem Závislost na rozku bezpečnostní hrozba a v zásadě to žádné velké pozdvižení nevyvolalo, tak tady skutečně mám na mysli na mediální scéně, kdyby se ozvalo, jako, že toto už je, jak to říci, za hranou. Pár komentářů na to bylo, ale obecně vlastně ta reakce na toto to byla úplně jiná, než byla v těch současných volbách. Jo, těch příčin může být samozřejmě velká řada. Často se hovoří samozřejmě o tom, že tím, že Babiš je velmi konfrontační eh, politik, tak samozřejmě, jak to říci, vyvolává taky nějakou určitou konfrontaci potom eh, na politěch médií. Ale rozhodně eh, ta média vůči němu byla daleko, řekněme, kritičtější. Eh, jestli mu fakticky dávala větší prostor nebo ne, na tyhle analýzy se budeme muset asi ještě po, eh, počkat. Ale rozhodně tím jazykem eh, byla, byla k němu daleko kritičtější a v tomto ohledu měl velmi těžkého soupeře, protože vlastně nebyl konfrontován jenom s Petrem Pavlem a nemohl očekávat, jenom řekněme tu konfrontaci s Petrem Pavlem, ale v zásadě i velmi intenzivní konfrontaci ze strany médií, která byla osobní primárně. Ty komentáře byly osobní k Andreju Babišovi, mezitím, co u toho Petra Pavla ty komentáře, pokud byly, tak více odrážely například povahu toho, že... Je to třeba bývalý voják, to znamená, jakým způsobem se více vztahovali k nějaké jeho, řekněme, třeba povolání nebo něčemu takovému, spíše než k tomu opravdu zase té konfrontaci toho dobra a zla.
0: Ono se možná vybízí srovnání ještě s těmi předchozími volbami a tedy tím střetem Zeman, Drahoš, respektive Zeman, Schwarzenberg v této souvislosti nevidíš třeba roli médií jako nějak zásadní, protože evidentně i v případě Schwarzenberga řada médií podpořila, podpořila právě jej.
1: Jo, nepochybně, tady řekněme, že ta média pochopitelně tu roli mají, po každé otázce samozřejmě, jakou tu roli mají, ale jednoznačně víme, že ta média se orientují na určité ty kandidáty a Řekněme, že je to poznat potom z toho, jakým způsobem, no, jaké texty produkují. Konec konců, jak to říci na tom primárně, asi není vůbec nic špatného. Uvážíme-li to, že jsou to vlastně soukromá média, řekněme, v systému, ve kterém žijeme, jako soukromníci v tomto ohledu samozřejmě mohou preferovat svého vlastního kandidáta. Konec koncu jsou na internetu už dostupné srovnání třeba titulních stránek, novin, v ten poslední den před volbami, tuším ve čtvrtek nebo v pátek, kde je docela hezky možné vidět, jakým způsobem se k tomu ty noviny postavily, jinými slovy, kdo je na té titulní stránce, s jakým heslem, takže to je velmi dobře vidět a, a samozřejmě, Ta zásadní role, a myslím si, že to je taky ta otázka toho, kam se povede ta debata, je potom samozřejmě otázka veřejnoprávního média. Jakým způsobem vlastně s těmito kampaněmi a jakým způsobem v těchto kampaních vystupují veřejnoprávní média právě z titulu toho, že od nich, jak si očekáváme, tu objektivitu, tu nestranost, A dobře víme, že ani nestranost není jenom otázkou toho, jestli poskytnu stejný prostor oběma kandidátům, ale je to otázka samozřejmě taky vedení těch rozhovorů, kladení těch otázek a tak dále. Teď jako primárně neutočím na českou televizi, nemám na mysli nic cela konkrétního, na to nemám hotovou žádnou analýzu, ale mluvím o tom, že to je do budoucnosti velmi významný problém, který nějakým způsobem si troufnu říct, budeme muset Řešit. A to je prostě otázka toho, jakým způsobem jako pracovat s tou rolí veřejnoprávního média ve vztahu k, k konfrontacím a, a k tomu a, nejenom informování o těch politických událostech, ale tím, že ta televize to, jakým způsobem o těch událostech informuje, zároveň vytváří význam těch určitých událostí. A myslím, že to je velmi málo reflektované v tom, jak k přistupovat třeba i k různým debatním formátům a podobně. Protože zkrátka se má za to, že ve chvíli, kdy pozveme dva e, proponenty nebo proponentky různých názorů, tak tím jsme jaksi e, představili objektivitu, tak to myslím, že už je tenhle přístup k objektivitě přežitý a bude potřeba s tímto pracovat e, úplně jinak.
0: Mm-hmm. Petě, jak ty nahlížíš na roli médií konkrétně v této prezidentské volbě, případně existuje něco jako novinářská objektivita?
2: Já bych asi stavlásila s milanem tady v tom, že taky jsem zaznamenala asi takovou nevyváženost ve vztahu k Andreji Babišovi. Na druhou stranu, on má vlastní média, ve kterých je schopen asi ovlivňovat, oslovovat svoje voliče nebo nebo podporovatele. Takže by možná taky mohlo být takový argument, že vlastně v rámci těch médií se tak nějak jako vedou boje na médií médii ve vztahu k těm jednotlivým kandidátům. A nevím, a musím se přiznat, že jsem ty debaty příliš nesledovala, takže nemám, nemám nějaký pohled na to, jak, jakým způsobem byly vedeny ty debaty potom a jednotlivě, a, takže k tomu asi úplně, nemám o co dodat.
0: Mm-hmm. A může hrát roli v postoji médií právě to, co jsem řekla, že chápu André Babiš jako ohrožení liberální demokracie a proto třeba uh, zastávají takové postoje, jaké, jaké zastávají. Že kdyby se střetl uh, třeba Pavel s Nerudovou, tak ta média by uh, produkovala uh, jiný obsah?
1: Určitě by produkovala jiný obsah, ale ta otázka samozřejmě pořád je, uh, řekněme, uh, to zarámování, otázka využívání toho jazyka a tak dál. Troufnu si říct, že samozřejmě, jak to říci, to, co bychom asi neviděli, to, co jsme viděli v téhle kampani a a to, co se objevilo, řekněme, relativně krátce si troufnu říct, před jak tím prvním kolem, tak zároveň tím druhým, tak bylo takové to odhalování těch v uvozovkách lží, jo, Andreje Babiše, takové to, taková ta konfrontace s tím, že se na určitý výrok, zeptali se na určitý výrok a pak mu pustili, co řekl před třemi lety nebo před čtyřmi lety někde jinde. A to jsme samozřejmě v případě Petra a Pavla neviděli a troufnu si říct, že to více vychází z toho, že prostě není chápan jako ten kontroverzní člověk. A troufnu si říct, že třeba toto bychom z největší pravděpodobností ani neviděli u toho souboje, kdyby byla Danuše Nerudová s Petrem Pavlem, což samozřejmě trochu také vychází z toho, jaký život předtím vedli v úvozovkách. Jinými slovy, že nebyli třeba veřejně činí, veřejně aktivní. Ale myslím si, že v tomto ohledu bychom se asi dočkali něčeho jiného. A tady tohle prezentování právě toho, že chytáme toho člověka, kdy řekne něco v rozporu s tím, co řekl předtím. Může být ošemetné právě ve vztahu k tomu, jakým způsobem se mění ten kontext, ve kterém ta informace zazní pochopitelně. A teď se nechci zastávat toho, že všechno je relativní, ale samozřejmě my s tím do určité míry musíme počítat a nějakým způsobem to zohledňovat ve chvíli, kdy se na to nějakým způsobem ptáme. Ale jednoznačně si myslím, že třeba tahle věc by se tolik neobjevovala, ale je velmi specificky vlastně namířená uh, proti primárně Andreju Babišovi a v té, na té obecně na té politické scéně daleko méně vůči ostatním. To neznamená, uh, že jiní politici s tím konfrontování nejsou, ale ten Andrej Babiš tomu čelí nepochybně daleko, daleko, daleko více. A je velmi, upřímně řečeno, je velmi snadné uh, nachytat člověka tady na tomto nepochybně, s tím, že se ho zeptáte, že jednou řekne toto, po druhé řekne toto, to je prostě velmi jednoduché. Ale ta otázka, jaké je to, může mít dopady a co všechno stojí jakoby zatím, jaký je ten kontext toho, je podle mě součástí té informace. Tím nechci říct, že se dá asi velmi jednoduše toto považovat za nějaký zřetelný problém, ale je to věc, která už je určitě citlivá, znovu říkám, ve vztahu k tomu, že kontext dává význam tomu, co říkáme. A hmm. pak, když ten výrok, jak to říci, jsem schopen vlastně vytáhnout z toho kontextu, a to není otázka jenom toho, že ho místo třeba toho zveřejnění v té debaty vypíšu na papír a ukážu ho na papíře, ale jde o to taky, v jaké určité jako celospolečenské situaci zazní. Tak a tady už to právě hraničí s tím, kde je ta otázka té pravdy, kde je otázka té lži. A kde je to otázka té interpretace, to znamená sice ten výrok zazněl, ale otázka, jaký má význam. A to je třeba to, s čím samozřejmě pracoval. Na druhou stranu taky nutno dodat, že s tím pracoval Andrej Babiš, protože pracoval tady s tím výrokem, nebo s tím tvrzením, že Petr Pavel nechce mír, ale dokázal s ním pracovat přesně tak, že ho v zásadě dokázal využít v jiném významu, než ve kterém ho používal Petr Pavel.
0: A čím to je, že ten reflektor je namířen na Andreje Babiše více než na, na ostatní? To je charakterem jeho osobnosti, vystupováním tím, že vlastní média?
1: Těžká otázka. Já myslím, že určitě vším, co zaznělo, nepochybně vším, co zaznělo a taky samozřejmě tím, jak velmi konfrontační, řekněme, vystupování má. V tu chvíli samozřejmě tohle je nějakým způsobem lákavé. A troufnu si trochu říct, nebo aspoň mě to takhle připadá, zase je to nějaký můj osobní dojem, že protože dlouhou dobu se vlastně, řekněme, v té veřejné diskuzi baví to, jakým způsobem s tím Andrejem Babišem pracovat v těch debatách, protože často, řekněme, je schopen vlastně ty debaty, jak to říci, směrovat tím směrem, který si sám přeje, řekněme, nebo tam, kde se cítí silný, tam, kde může opakovat, věci, které považuje za důležité a které z jeho pohledu rezonují ve společnosti. A trochu mám pocit, jako, že média a především Česká televize v tomhle to hledala vlastně způsob, jak, jak to dělat, jak, jak mu v jako nastavit to zrcadlo, sebrat mu tady tyhle možnosti. A právě si trochu, znovu říkám, přijde mi to, že ta reakce, nebo tou reakcí na to bylo to, ano, pojďme tedy dělat to, co bychom asi jako médium veřejné služby měli dělat, a to je konfrontovat ty politiky s tou pravdou. Tudíž začali, a ne, nejsou samotný, samozřejmě Česká televize to není sama, ale znovu říkám, u veřejnoprávního média je to podstatně důležitější. Takže začali dělat tady tohle ve snaze vlastně ukázat, tedy OK, my se snažíme to dělat vlastně férově, protože konfrontujeme toho dotyčného pouze s tím výrokem, který, který pronesl. Takže si myslím, že to byla vlastně nějaká určitá snaha dokázat, jak to říci, ne nenutně jako Andreje Babiše nachytat, otázka, jak to potom vyzní, jaký je ten konečný význam, který to dostane, ale možná to byla prostě nějaký způsob taky se trochu vlastně bránit toho, bránit tomu, jak s těmi kandidáty pracují, jakým způsobem ty debaty jsou vedeny a jak v nich ti jednotliví kandidáti jsou schopni opravdu opanovat tu debatu a posunout ji tím směrem. A tohle z jejich pohledu si myslím, že výrazně mělo zpět k tomu, že se tak nebude stát.
0: Mm-hmm. Pati, jak to vidíš ty? Proč, proč je ten reflektor na Andreje Babiše nemířen tak silně? Z hlediska médií. Určitě souhlasila s tím, že on jim asi nahrává sám, zejména
2: tím, co jsou nastavena proti němu, nebo se ho snaží nějak konfrontovat. A tím, že i on sám jako vůči některým médium vede, vede, řekněme, nějaký boj upozorňuje, no, že on nechodil do české televize, protože vůči něm formuloval nějaké výhrady. A Ale možná bych ještě zdůraznila takovou věc, že Andrej Babiš, i když jako často tvrdí, že není politik, tak on už vlastně politik s dlouhodobou zkušeností. Je nazbíral spoustu věcí, spoustu výroků, se kterými bylo možné ho konfrontovat, což u těch jeho proti vlastně nebylo. A tady v tom, řekněme, neskušení kandidáti nebo nováci v té politice asi měli nějakou výhodu oproti němu. že není možné je nachytat na švédskách, když ještě nic moc neřekli a máme o nich jenom informace, které nám dali sami osoby nebo které šli nějak zjistit. A tak tady v tom směru to ty média, a nejenom Česká televize, měly mnohem jednodušší tak věci. veci.
0: Já moc oběma děkuji za dnešní rozhovor. Doufám, že jej ocení i, i naše posluchače. a doufám, že se případně ještě někdy takto potkáme a rozebereme nějaké další téma. No a s posluchači se budu těšit u dalšího UH kafe.
1: Děkuju, ahoj. Díky, ahoj.